gue nggak bisa ngambil nih karena nanti karyawan gue keberatan gitu kan kalau PR agency kan biasanya karyawannya anak-anak muda kan jadi kalau gue ngambil case ini tuh seolah-olah gue nggak peduli sama isu yang menjadi perhatian dari karyawan gue gitu Selamat datang di Dialog in Dialog tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations ngobrol bareng coms expert serta industry leaders Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Oke, okay, artikel aku kali ini dari Provoke. Ini sebenarnya artikel lama ya, artikel tahun lalu, September 2019. Judul original sebenarnya, An Actually Difficult Client to Represent. PR Firms Steer Clear of HK Government. Jadi artikel ini tuh ngebahas gimana para PR agency terkemuka, PR agency multinasional itu menolak tawaran atau menolak pitching dari Hong Kong government untuk ngebantuin uh, PR krisis di negara mereka. On behalf of government ya. Oke, okay, ini backstory-nya agak sedikit panjang. Buat teman-teman mungkin kalau ada yang ngikutin isunya, boleh nanti nambahin atau mengoreksi pemahaman aku ya. Karena ini aku baru-baru banget uh, research juga. Tahun lalu 2019 itu government Hong Kong itu krisis karena si government itu mau mengesahkan undang-undang ekstradisi. Undang-undang ekstradisi ini diusulkan sama pemerintah karena ada satu kasus nih. Ada satu kasus di mana ada pasangan warga negara Hong Kong yang liburan ke Taiwan. Which is uh, negara tetangga ya. Liburan ke Taiwan uh, dan si, si cowoknya itu membunuh pacarnya di Taiwan. Namun karena tidak ada undang-undang ekstradisi, jadi... Taiwan tidak bisa mengadili gitu dan ketika si Tico ini pulang ke negaranya ke Hong Kong kasusnya itu bisa dibilang tidak bisa diusut secara utuh ya karena tidak terjadi di negaranya itu jadi si si Tico ini nasibnya terakhir kali ya yang aku tahu hanya sebatas dikenakan tuduhan mau money laundering jadi dia ada dia ada melakukan sesuatu dengan uang juga lah gitu selain membunuh pacarnya dia juga narik duit kalau nggak salah terus duitnya dikemanain gitu. Jadi intinya si tuduhan pembunuhannya ini justru tidak bisa dipermasalahkan gitu di kedua negara. Itu sebenarnya hanya triggernya aja sih. Sebenarnya permasalahan Hong Kong ini menjadi safe haven bagi uh, buronan itu sebenarnya sudah sering terjadi gitu. Jadi be- memang banyak penjahat yang triknya seperti itu ya. Mereka tuh melakukan kejahatannya di mana gitu. Terus ya balik ke negaranya yang nggak bisa diapapain gitu. Karena tidak ada perjanjian hukpakati oleh negara-negara yang terlibat gitu. Terus Hong Kong ini kan sebenarnya bagian dari Cina ya. Bagian dari Cina cuma dia itu special special case. Uh, dia menganut one country to systems. Jadi karena dia itu ex-penjajahan dari uh, Inggris. Baru secara formally diserah terima tahun 97 dari Inggris ke Cina. Nah uh, dia diberlakukan istilahnya namanya hukum yang transisional lah gitu. Cina itu belum sepenuhnya regulate. Negaranya, karena e, masih ada pemerintah Hong Kong juga nih, tapi pemerintah Hong Kong juga tidak bisa 100% menjalankan semuanya secara penuh gitu, karena otoritas tertingginya tetap dia part of China gitu. So, permasalahan inilah yang menjadi uh, the very roots uh, of this case gitu. Nah, stance-nya sendiri adalah uh, orang-orang Hong Kong ini meskipun mereka memang bagian dari Cina, mereka itu tidak mau fully committed ke Cina lah gitu. Karena kalau mereka nantinya gabung ke Cina, dia, mereka tidak akan punya kebebasan yang sama lah dengan menjadi warga Hong Kong gitu. Mungkin mereka nggak bisa dapat kebebasan pers, kebebasan pendapat, dan segala macam. Nah, karena si uh, country leader-nya itu namanya uh, Chief Executive Hong Kong, namanya Carrie Lam, karena dia itu mengusulkan si undang-undang ekstradisi ini, masyarakat Hong Kong ini marah. 
marah-marah banget gitu, marah banget, protes banget. Mereka nggak mau nasib mereka nantinya harus diatur sama Cina gitu. Mereka sangat worry, itu bukan hanya soal hukum yang mengatur kriminal aja gitu, tapi uh, nantinya Cina bisa fully committed untuk mengatur seluruh masyarakat gitu. Sebenarnya sebenarnya agreement itu sudah ada gitu, tahun 2047 nanti Hong Kong itu memang sudah jadi uh, fully under China administration gitu, cuma yang namanya mungkin masih usaha ya, kalau bisa ditunda ya kenapa enggak gitu, kalau bisa dilawan dulu kenapa enggak gitu, nah ini part of perlawanan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah sosoknya si Carrie Lam ini juga sebagai pemimpin, dia tuh sudah uh, dikritik banget sama masyarakat Hong Kong, dianggap tidak dekat lah dengan rakyatnya, bisa dibilang kayak gitu, uh, tidak luas gitu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan rakyat gitu, dan terlihat nggak peduli juga gitu orangnya. Jadi selama hampir 16 minggu ya kalau nggak salah, sejak si pemerintah Nongkong itu memutuskan untuk mengesahkan UU ekstradisi ini, masyarakat itu demo terus, tapi mungkin kalau di mata rakyat tuh kayak meremehkan gitu kali ya. Kan kalau demo itu ongkos damage-nya besar banget gitu, banyak masyarakat yang kena violence gitu, terus banyak kerusuhan antara masyarakat dan aparat gitu, tapi dia itu di podium ibaratnya uh, simply bilang kayak ya itu unjuk rasanya damai dan segala macam gitu. Dia mengeluarkan statement-statement yang ignoran dan melukai hati masyarakat lah, gitu bisa dibilang. Nah, dari situ si Carrie Lam ini, apa ya, mungkin bisa dibilang a part of her ini juga ya, bagian dari sedikit keputusasaan beliau mungkin, di tengah-tengah kondisi yang sangat kacrut ini, beratnya dia inilah mencari PR agency gitu, untuk membantu kabinet dia berkomunikasi dengan masyarakat gitu karena masyarakat tuh udah kayak marah banget dan dia mau ngelakuin apa aja tuh masyarakat udah ngerespek akhirnya dia nyari PR agency menkominfonya lah bisa dibilang sana nyari uh, open pitching nyari PR agency untuk memperbaiki citra pemerintahannya dia dan sekaligus bisa membantu dia itu untuk berkomunikasi sama masyarakat terus uh, pitchingnya ini kalau nggak salah di, dibuka atau diikuti gitu sama 8 PR firms global PR firms dan itu gak dimau ngambil Lima ngambil kakak, jadi uh, semua menolak ya keberatan dan beberapa statement ungkapan keberatan mereka itu, jadi ada yang pertama bilang gue nggak bisa ngambil nih karena nanti karyawan gue keberatan gitu. Kan kalau PR agency kan biasanya karyawannya anak-anak muda kan, jadi dia merasa karena anak-anak muda itu banyak yang turun ke jalan, jadi kalau gue ngambil case ini tuh seolah-olah gue nggak peduli sama isu yang menjadi perhatian dari karyawan gue gitu. Terus ada juga yang bilang, ini tuh isunya udah terlalu syarat kepentingan banget gitu. Karena kalau jadi PR agency yang ngebantuin pemerintahannya si Carrie Lam ini kan, oke okay, kita ngebantuin Carrie Lam untuk ngomong sama masyarakat Hong Kong, tapi kan sebenarnya political stance-nya Carrie ini, dia itu ethically speaking itu undernya China administration gitu. Ya dia harus dengerin pemerintah Cina juga gitu. Sementara kan masyarakatnya maunya pemerintahnya itu belain uh, apa pro ke masyarakat dong, jangan pro ke Cina gitu. Uh, ada PR agency yang bilang seperti itu, kayak ini udah terlalu ribet lah gitu. Buat apa kita bantuin lo campaign, blusukan segala macem, kalau ujung-ujungnya sebenarnya lo tidak mendengarkan-mendengarkan amat juga gitu. Terus ada juga yang ketiga, too tricky, too difficult, too toxic gitu. Kalau misalnya kita cuma memoles-moles dari segi campaign doang, itu cuma ibaratnya ngasih make up ke seekor babi gitu, tapi kalau misalnya kita go deeper juga, sampai ngurusin secara politik segala macam juga, itu juga akan ribet di kitanya gitu. PR agency-nya bilang seperti itu. Dan keputusan akhirnya sebenarnya RUU-nya itu tidak jadi sahkan, jadi ekstradisinya itu tidak jadi jalan, tapi masyarakat sudah terlanjur kecewa sama posisinya si Carrie Lam ini. Ibaratnya masyarakat sudah hilang kepercayaan lah gitu. Dan situasi di antara masyarakat dan government di sana tuh nggak enak secara berlarut-larut gitu. Terus kemudian di bulan Mei kemarin, si pemerintahnya itu 
ngebuka pitching lagi. Ya udah deh, sekarang bantuin gue bukan soal ekstradisi gitu, tapi bantuin gue untuk nge-rebranding Hong Kong lah gitu. Dia bilangnya kayak gitu kan, relaunch relaunch Hong Kong gitu. Kita kita bangun lagi deh Hong Kong yang begini, Hong Kong yang ekosistem buat bisnis uh, yang kondusif, Hong Kong yang bla 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 gitu, finest city in Asia gitu. Itu diikutin sama uh, di sini bisa dilihat ya partisipannya itu PR firms yang besar-besar banget, endowment, ada publicist, ada banyaklah pokoknya gitu yang multinasional ada Ogilvy juga gitu. Dan si government-nya ini juga seems really serius gitu ya untuk minta bantuan sama PR agency karena mereka sampai naikin budget untuk budget untuk koms ini mereka mereka bus banget lah gitu. Nah, ini agak-agak lucu dan menarik juga nih. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Briefnya kayak gimana sih gitu? Lu tuh ngasih brief ke PR agency kayak gimana sih gitu? Nah, briefnya itu mereka itu minta objektifnya adalah untuk menghalau ya atau meredakan persepsi negatif masyarakat kepada pemerintah dan untuk memaintain kekuatannya Hong Kong lah di perspektifnya masyarakat ya Hong Kong yang tetap punya ability untuk menjadi negara tujuan bisnis, menjadi negara yang ramah untuk masyarakat dan segala macam gitu. Terus yang kedua itu untuk membedakan Hong Kong dengan negara lain gitu. Dengan segala daya tariknya Hong Kong lah. Terus itu secara briefnya seperti itu. Objektifnya terus kemudian requirements-nya. Agensinya ini harus punya setidaknya satu satu kantor fisik di Hong Kong. Terus minimal ada dua PR pros. Terus kemudian uh, proposalnya cuma seminggu ya. <laughs> ini pemerintah loh yang ngasih. Terus yang ketiga itu ya intinya mereka disuruh bikin activity campaign gitu setahun. Untuk seputar si global environment issues. Itu requirement yang diminta sama government. Oke, okay, ini respon terhadap second attempt-nya government Hong Kong. Nah, ini yang ngomong ibaratnya perhumasnya di sana, Hong Kong PR and Comms Professional Union. Pelaku PR di sana juga nggak agree gitu dengan langkah yang diambil sama government gitu. Karena dianggapnya lo desperate banget untuk uh, berkomunikasi dengan rakyat lo, tapi lo tidak membereskan masalah yang krusial terlebih dahulu gitu. Jadi, pingin cepat-cepat dibantuin sama PR, tapi nggak mau ngeberesin apa yang jadi akar masalahnya. Itu menurut para PR praktisi di sana. Mereka ini mengungkapkan kritik, lo minta tolong kita begini-begini-begini buat membangun ambience yang positif, tapi di jalan tuh lagi banyak rusuhan gitu. Terus ini update terakhir, pas bulan Juni kemarin, Edelman itu mengundurkan diri dari pitching. Jadi sempat ada berita bahwa diantara PR agency yang gak mau ngambil job nih, sampai awal tahun kemarin Edelman ini masih maju. Bahkan ada pemberitaan yang bilang, Edelman ini kayaknya mau ngambil nih gitu. Ibaratnya headline-nya ngomong kayak gitu. Tapi ternyata beberapa minggu sebelum pitching-nya ditutup, tiba-tiba Edelman cabut. Nah, si Edelman ini cabut karena Carrie Lam ini mau mengesahkan national security law. Dan itu ada kaitannya dengan otoritas dari Cina lah. Cukup geger ketika Edelman itu turning down the offer. Terus katanya ini mission impossible, kata PR konsultannya Edelman. Kurang lebih kayak gitu ya, uh, timeline kejadian yang terjadi antara government versus uh, society yang ada di Hong Kong dan bagaimana PR agency ini, perspektif para PR agency uh, terhadap kasus ini gitu. Uh, kalau bisa aku simpulkan adalah para PR agency ini sudah sadar di mana mereka itu sepakat bahwa Oke, okay, kita bisa membantu lo in terms of communication strategic, tapi tetap yang namanya untuk addressing crisis, secara program pemerintah untuk masyarakat itu tetap harus ada yang utamanya dulu gitu, sebelum kita mengarah ke communication. Gitu. Jadi lo tuh harus punya policy dulu, apa yang mau lakukan untuk rakyat, baru kita bantuin dari segi komnya. Kurang lebih kayak gitu, kalau aku bisa simpulkan dari pandangan para praktisi PR ya. Terus ini sedikit aja buat insight, ini brandingnya Hong Kong, Asia's World City, ini uh, yang Lorin Menkominfo, ini sudah jadi branding mereka dari tahun 2001. 
ya ini uh, kurang lebih untuk menggambarkan bagaimana Hongkong itu menjadi negara destinasi di Asia lah gitu. Tempat creativity, entrepreneurship, and global connectivity. Diskusi ini akan ditutup. Akan ditutup dengan pertanyaan 1 juta dolar. Jadi ini ada-ada pertanyaan sih dari, dari salah satu PR consultant di dalam artikel tersebut. Jadi... Ketika PR agency ini bisa menolak sebuah proyek yang ditawarkan kepada mereka, apakah itu adalah tanda dari kedewasaan praktisi PR gitu dalam memandang suatu kasus? Ibaratnya ya, ya bukan berarti kita we're looking for project tapi kita nggak punya idealisme gitu. Ibaratnya mungkin seperti itu. Atau uh, itu sebenarnya hanya semata sikap PR agency untuk bermain aman aja gitu. Jadi sebenarnya ini arahnya... kemana gitu, kalau misalnya PR agency itu sudah bisa decide untuk mengambil atau nggak ngambil project karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sensitive case kayak gini lah gitu, itu kan sebenarnya kembali lagi ke idealisme dari company masing-masing gitu.